1: Родительский вопрос. 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и я, Глазия за наш психотерапевт. Да. Ну, наконец-то мы решили поговорить про папу про мужа отца собственно вот про все вот про это и главное в чем различие того что мы ожидаем и в том в чем различие того что вообще такое например папа и партнер да ну
0: вот различие папы и партнера, мне кажется, что мы не успеем сегодня, но мы хотя бы разберемся. Ну мы начнем эту тему и Н давай начнем. Да. да. В общем, короче, в чем разница между папой и мамой? Ну мы начнем немножко издалека. Вот есть мужчина и есть женщина, и, например, они встречаются, и они друг другу нравятся, у них какие-то близкие отношения и так далее, и так далее. Вот. И на данный момент это просто ну любовные отношения или какие-то эротические отношения или дружеские отношения мужчины и женщины. И дальше может случиться так, что кто-то из них хочет стать мужем или женой. Например, мужчина хочет, чтобы женщина стала его женой, да, вот как в классике, да, там кольцо, колено и так далее. Uh -huh. Или женщина очень хочет, чтобы мужчина стал ее мужем и тогда там борщи, там красное кружевное белье и всякое такое, да. Но сейчас, правда, я знаю, у меня есть друзья, где женщина сделала предложение и мужчина согласился. Ну, потом, конечно, они вместе купили кольцо, но. А, но... Была такая история в этом
1: в сериале-то известном Секс в большом городе. Может, мы поженимся? Чудненько, сказал мужчина. Чудненько
0: вот. давайте. А она не так себе это представляла. Она вообще по-другому это представляла себе, да, как бы она наслушалась истории там, про Золушку и так далее. Вот. Но я к чему это говорю? К тому, что а, так может случиться, что ваши мужеско-женские отношения а, могут перейти в а, отношения мужа с жены, а могут не перейти. Почему? Потому что, например, мужчина может сказать, и это почему-то классика кинематографа, что именно мужчина это говорит. Но в моем опыте это говорят и женщины, и я много работаю с женщинами, и это, и говорю, они говорят это не реже. Они говорят, а зачем? Ну вот как бы, ну мне и так с тобой хорошо, там всякое такое, да. Но правда бабушки у подъезда спрашивают, когда поженитесь, когда угу. поженитесь. А, а почему это вы, ну как бы, этого самого друга-то можно найти, а мужа? Мне как-то ну как бы вот этого для секса можно найти, говорят, это нормально, а вот мужа ты найдешь себе, когда же уже наконец-то если найдешь мужа, вот. Ну и может оказаться так, что они согласились, а может оказаться так, что либо женщина сказала, слушай, а мне так нормально, либо мужчина сказал, а мне так нормально, или я не готов и так далее. Вот, и вот у нее продолжаются Либо отношения на этом заканчиваются Потому что, например, выясняется, что он хотел Жениться, она хотела замуж Ну, не получилось, да, короче, не вышло И отношения сходят на нет Это один вариант угу. И таких, ну, как бы много, таких 90% отношений всяких. -таки. Может быть и слава богу, что они Заканчиваются да, именно там и, и, А может быть и нет, хорошие были отношения Как это Хорошо пока, сидели. Да, Пока не началась история Давай поженимся, и может быть даже В конце концов, может, и поженились бы, но каким-то другим способом и я знаю, у меня есть одна пара знакомая, они не женаты. И они не женаты, и у них был ребенок, а потом у этого ребенка, у одноклассников все родители разводились. Говорит, папа с мамой, вы не разведетесь. Они говорят, мы не женаты, Всё мы нормально. не можем развестись, не переживаем, мы не женаты даже, все хорошо. Ну вот. Дальше. Так случается, что у них есть сексуальная жизнь, да, и у них рождается, начинается ребенок зачинается ребенок и они встают перед этими двумя полосками значит ну так не знаю случается что не предохраняются или не предохраняются но как бы бомба упала все-таки и вот Короче, случайная беременность. Ну Дальше. или не случайная беременность. Возникает беременность. Да? Может быть, женщина этого хотела. может, мужчина этого хотел. может, кто этого хотел. А может, никто этого не хотел. Так случилось. И вот они встают перед вопросом. А, они папа и мама или не папа и мама? И удивительным образом, конечно, хочется сказать, ну, конечно, теперь папа и мама. Ты же теперь папа, это же твой ребенок. там, Ты же теперь мама, это твой ребенок. Ну вот нифига подобного. Почему? Ну, потому что, например, мужчина может решить, что он не готов но ну, здесь все будут говорить своло я я и так далее и тому подобное но представьте себе что человек понимает что он не готов к этой отцовской роли он ее не понимает не знает ему страшно и так далее часто бывает что им просто страшно и нужно как-то обсудить да и потихонечку а бывает так что прямо очень готов к отцовской роли очень хочет там всякое такое бывают мужчины которые прямо готовятся ну вот я помню что мы когда у нас был, была беременность мы готовились прямо да там машину купили это не я купила да то есть папа наш купил машину там готовился Короче, вот, Но не все так. да. И почему? Ну, потому что правда, психологически что-то происходит, человек может этого не хотеть. И мужчине в этом месте не хотеть легче, потому что это не происходит не внутри его тела. То есть он гормонально никак не перестраивается. Ему нужно перестроиться психологически либо это в нем не заложено, или нет. И вот в этом месте вы будете спрашивать, что же делать, должно же быть, в них заложено ах, они такие рассеки А я думаю о том, что в ком-то заложено отсутство и родительство в ком-то не заложено, и мы ничего с этим сделать не можем, мы можем только как-то к этому приспосабливаться. Вот, беременности, мужчина с этим встретился и сказал либо да, хочу быть отцом, либо сказал, слушай, что-то вот это нет, или там, ну знаешь, ты рожай, там, а я буду, или знаешь, я пошел. По-разному бывает. Ну, по сути дела, мужчине это в этом смысле легче, да? То есть он пошел и... Так и все, да. То есть физически Физя... с ним не происходит да, ничего. ничего. Да, и это правда. Если с человеком происходит что-то физически, ему легче понять. Поэтому часто вот потери перинатальные женщины переживают. Переживают, а мужчины практически не переживают, потому что с ними ничего не произошло. Ну вот, и это большая тема про то, что часто семья в этом месте разваливается. Потому что один горе переживает, а другой говорит, ну что ты, тряпка, соберись и так далее. Это ерунда. Ну, будет у тебя будет еще, еще здорово uh -huh. родишь и так далее есть такая книга посмотри на него про перинатальную потерю мы кстати еще немножко вернемся может когда-нибудь к этой теме Обязательно. и там правда вот они переживают перинатальную потерю вместе и они остаются вместе а те кто переживает не вместе они часто расстаются потому что несоизмеримость горя она разная и вы будете говорить как же так он же должен понимать она потеряла ребенка ничего не должен понимать ну то есть никто ничего не должен понимать я думаю несмотря на то что очень хотелось бы это даже как роды, когда мужчина не принимает да даже если принима в них участие все равно э -э 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 -э. У у меня несоизмеримый опыт у нас есть фото а, в тот момент когда рождается моя дочь Акушерка взяла а, а, фотоаппарат и сняла нас и у моего нашего папа значит у него такой вид такой о боже какое чудо какое счастье. у него вид знаете как ребенок который видит не знаю фокусника или что-то еще такое чудо он видит у меня на лице горе и страдания потому что это самый болезненный момент да то есть это два очень очень разных момента Правда. Вот. Ну, собственно, вот это есть такая фотка, да, там фотка двух лиц, да, в этот момент, реально. Вот. Но потом все нормально. Ну, так вот, дальше. А дальше внутри женщины, да, которые уже готовятся стать мамой, да, но по факту, вот внутри нее есть еще там бри брион, да, а, тоже перед ней возникает вопрос вообще, а да или нет? И, конечно же, многие женщины могут сказать, да как, я вообще не думала про аборт, да что вы вообще? Но, тем не менее, если это есть опция, там, хочу я или не хочу, то в любом случае каким-то образом она, может, это и секундное решение, конечно, рожаем, да, но это решение. И в этом месте женщина, ну в России на данный момент пока, да, может принять решение до 12 недель по любым показаниям, да, просто психологическим. По собственному желанию, по собственному желанию да. да, может дальше по медицинским показаниям, mm -hmm. если я все правильно помню. А, надо уточнить, кстати, можно сказать, нет, не хочу. Либо таблетку мне, либо, значит, выскабливание, либо что-то еще, не хочу. Да, нет, я не готова. Ну и в этом месте мужчина может сказать, как она не хочет моего ребенка, она не хочет. Ты как бы убила нашего ребенка и так далее. Ну в этом месте тоже часто распадаются пары, да, когда происходит. Но это классика, да, вот такой мужчина, он такой был муж, муж там отец, отец будущее, а женщина сказала, не, не хочу, все, до свидания. Ну, либо к женщине приходят гормоны, и она этого хочет Вот как сделать так, чтобы женщина всегда хотела ребенка? Опять же, никак Ну, как бы, есть люди, которые, правда, готовы к родительству И они рожают детей Есть люди, которые не готовы, и они их не рожают А есть, которые не готовы, но рожают И, короче, все варианты, они очень жизненные да. Ничего с ними надо делать, наверное, наблюдать, как-то и И дальше, в данной ситуации, мама с папой становятся родителями Соответственно, вот был мужчина, он стал муж или не стал муж, но он стал отец. Он сказал, да, я буду отец. Он это сказал, вы с ним блин, договорились. Да, Не так, типа, ты теперь отец. Ну, как бы, извини, нет, не отец, мы не договорились. Да? И женщина в этом месте оказывается перед фактом физическим. Я теперь мать, все, короче, вариантов нету. А мужчине приходится принять решение. И это гораздо более сознательная история. да, такая. И с одной стороны. И вот в этом месте как раз начинают различаться функции отца и матери. Потому что мать — это прям про, как это сказать, про физиологию. Безусловно, многом, да. А отец — это не про физиологию, это про психологию. Это про то, что он решил, принял решение, какие-то действия начал предпринимать и так далее. Да? То, есть, то есть в отцовском больше сознательно, в материнском больше подсознательного, больше животного сначала, а в отцовском больше сознательного. И, собственно, в этом месте начинают различаться функции. И дальше. Внимание! следующая тема романтику развею. Мать и отец это функции, это роли. И по идее материнскую роль может выполнять кто угодно любой человек, и мать, и отец сейчас объясню. И вот есть такой фильм Крамер против Крамера. Там, значит, прекрасный: Господи, как зовут актера, забыла. Короче, сейчас вспомню: он выполняет в какой-то момент роль матери, когда мать ушла. Вот там отличные актеры все. Вот, а бывает наоборот. Дастин Хофман. Да, прекрасный, мой любимый актер в фильме Тутси он еще играл вообще прекрасный. В общем, короче и ähm... Может оказаться, что, вот, например, мать умерла в родах, и отец оказывается один, вынужден, вынужден. Брать на себя эту роль. и он наберясь на себя идет, берет не женскую, а материнскую функцию. А так может случиться, что, например, отец ушел, сказал, ну не готов я быть отцом, да, и женщина рождает этого ребенка и сначала выполняет материнскую функцию, а потом немножко отцовскую функцию. И объясню я. И вот в этом месте я бы разделила, разлепила. Функцию женскую и функцию материнскую, функцию мужскую и функцию э, отцовскую. Есть материнская функция, она нужна ребенку в первые три года очень сильно, дальше тоже нужна, но вот в первые три года прямо очень-очень сильно нужна. И эту функцию может выполнять и мужчина, и женщина. Вопрос в том, что он понимает, как это делать. То есть это вот мы как раз вспоминали перед эфиром э, «Нянь филиппинок». Да? Да, да, да? Ну, вот, например, да, там я понимаю, что я работающая женщина, у меня есть ребенок, я там, не знаю, забеременела где-то, или там, не знаю, у меня есть муж, он тоже работает, у меня есть средства, и я нанимаю няню Филиппинку. И она находится с моим ребенком до трех лет.
1: А, Аглай, давай на этом месте сделаем небольшую паузу. Я напомню, что у нас трансляция есть в ВКонтакте, и можно нам писать, звонить. В общем, смотрите, пишите, задавайте свои вопросы. Сделаем паузу. 11.16, и я напоминаю, что мы возвращаемся в эфир, и у нас в, в нашей студии психотерапевта Глайда Детешидзе. заговорим мы сегодня про различия мамы и папы, мужчины и женщины, что общего, что разного. И есть у нас телефонный звонок. Шесо... А, шесо... Да, доброе утро. Да, доброе утро.
0: Так. Алло.
1: Да, мы слушаем вас. Да, мы вас. слушаем вас. Я звоню не вам, я звоню редакцию комсомольство. Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Я напомню: шестьсот пятьдесят пять, пятьдесят пять это телефон прямого эфира. По нему вы можете позвонить и задать вопрос. Также у нас есть трансляция ВКонтакте и WhatsApp, Telegram. плюс семь, девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. Так, мы остановились на том, что мама и папа это всего лишь роли. Да. Uh -huh. который может выполнять, в общем-то, по
0: сути дела любой взрослый. Ну, И, кстати,
1: вот... независимо от пола. Да. Остановились мы на вот няни-филиппинка.
0: Это... это отлично. Да, например, смотрите, есть суррогатное материнство, да, оно узаконено у нас есть одна женщина, которая хочет детей, у нее есть средства для этого, она не может их иметь по каким-то причинам или не хочет их рожать сама, да, вот, есть такая звезда американская Ким Кардаш, у нее четверо детей, и дво двоих она родила сама, а еще двоих родила им суррогатная мама. Ну, так же, как Сара Джессика Паркер, насколько я знаю, да. у нее некоторые дети, они рождены с помощью суррогатного материнства. Вот, я даже не знаю, сколько у нее детей, но, ну, в общем, короче, да, и я сначала думала, что, о, господи, а сейчас я думаю о том, что вот есть ребенок, он попадает сразу в чьи-то руки, о нем заботятся. Да? И, конечно, он переживает эту потерю этого физиологической вот этой вот связи с какой-то другой мамой. Но если эта мама ну, как-то спокойно, да, там как-то это происходит, да, то дальше ну, устраивается связь с этой мамой. И дальше есть материнская функция. Вообще, в чем она заключается? В том, что есть кто-то, кто, кто во-первых, физически все время присутствует, и у них есть контакт кожи к коже, желательно. Да? То есть вот этот вот физический контакт, объятия обнимают и унимают тревогу. Во-вторых, она Теплая, да, за нее можно схватиться. То есть это не просто какой-то объект, который физически есть, а он такой теплый. Знаете, у мамы еще такие жирушки на животе, да, вот за нее можно прям схватиться. И кофта, и волосы, и юбка. И вот эти мамы, почему они так растрепанно выглядят, да? А потому что чтобы вот было за все схватиться. Да, потому, потому что все время хватаются. Да, потому что важно, чтобы было можно схватиться. Вот обезьянкам маленьким, важно схватиться за маму, иначе они упадут с дерева. Вот и здесь тоже схватиться. Потому что мы обезьяны намного-много процентов там, на диспансе. 90 с чем-то процентов генов мы обезьяны. Ну, в смысле, у нас с обезьянами общие гены, извините, пожалуйста. Мы не обезьяны, но у нас гены общие. Вот мы приматы. Дальше, следующий момент. Важно, чтобы она кормила и желательно вот этим молоком, потому что в нем содержится много-много не только питательных веществ, а еще веществ, которые успокаивают, расслабляют. И так Слово далее. сказать, мы можем вспомнить кормилец,
1: которые были раньше, да. Сейчас не знаю, сколько это развитая история, но кормилец были во все времена и
0: во всех культурах. Да, но вот одна женщина рожает и не кормит, потому что это как-то сказывается на фигуре, и на здоровье, и всякое такое, да, и тогда еще не имели выполнение дефицита. Есть женщина, которая кормит, видимо, ест капусту и, и годами кормит детей, прям такая большая, да, кормилица и так далее. В общем, у нее есть свой ребенок и есть молочный брат. Часто свой, кстати, отсылался куда-то, она работала кормилицей. Вот, ну, законы были сложные, но тем не менее. Дальше, следующий момент. Вот, это мама, которая отзывается на призыв ребенка, ну, хотя бы в 60% случаях так. А если она интуитивно настраивается на него, да, поскольку он был у нее в животе и так далее, то в принципе она может отзываться, да, вот тот человек, который имеет выполнять матрицу функцию. Но даже если она его не родила, даже если это не мама, а папа, то рано или поздно он интуитивно настроится на этого ребенка ну, две недели понимаешь, бутылочка и так далее а, слинг, спать вместе, и дальше что? Дальше, соответственно... Она понимает, когда он мокрый, когда он холодный, когда он хочет кушать, когда у него что-то болит и так далее. И они вместе находятся. И материнская функция ⁇ это такая базовая принимающая функция, которая отвечает за вот это вот, как это, принятие, аккомодацию ребенка в мире. Базовое доверие, да, если ты протягиваешь руку, а там мягкая, теплая, да, стиль привязанности, да, надежный стиль привязанности желательно, да, когда кто-то куда-то пошла, моя мама, я очень злюсь, куда-то она пошла, я не пугу что она меня бросит, я очень злюсь Я говорю, мама, вернись обратно ну да. Или я не а, совсем бесчувственен да, Что она ушла, а я злюсь Потому что это же моя мама Дальше Ощущение мира, ощущение того, что ощущение своего тела, да, что у меня есть мое тело, ощущение потихонечку своих эмоций а, и возможность быть контейнированным, и возможность быть также это новый термин, да, контейнированным, то есть размещенным внутри а, какого-то более здорового, большого психического объекта, а, чтобы туда поместились мои эмоции. Что это значит? Например, ребенок упал, и ну, как бы, у него голова огромная, попа еще маленькая, да, он просто пытался встать, не рассчитал, упал, дети падают часто, и что он делает? Он плачет. Это крик, он приходит, как бы приходит мама, его обнимает, и, ну не знаю, секунд 30 он не плачет. Да? Ну то есть его эмоции, они в него еще не помещаются. Или потом он бел, ему 5 лет, он бежит, стукнулся коленкой, тоже плачет и так далее. В общем, и это вот такой объект. И, конечно же, в норме это женщина, а жена мужчины и мама этого ребенка, биологическая мама. Но может так случиться, что это женщина, у которой нет мужа, значит, она значит, уже не, не жена. Может так случиться, что это не та женщина, которая его родила. Да? И может так случиться, что это вообще не женщина.
1: Ну вот. в смысле того, вот мы тоже рассматривали как вариант, когда там женщина умирает в
0: родах, а куда деваться бедному мужчине? Да, например, это биологически это отец. Или так случилось, фу-фу-фу, там родители где-то там погибли оба, и получает, ну бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой тоже получают этого или младенца. Или получает какой-нибудь да. дядя, или старший брат, которому 20 лет, получает младенца. Да, ну вот получает младенца и все, соответственно, и что с этим делать? Ну ничего, да? И соответственно выполняет материнские функции. Ходит в слинге, кормит из бутылочки, спит вместе, объясняет что-то, все время досягаем, и так далее. Это тяжелая работа, тяжелая физическая работа и для мужчины, и для женщины. Тем не менее, это функция, которую могут выполнять и мужчины и женщины. И часто бывает так, что, во-первых, эту функцию выполняют и мужчины, и женщины, и папа, и мама, и муж, и жена, если они муж и жена в семье. И тогда ребенок лет до полутора тянет ручки и говорит: мама. И, соответственно, мама — это не значит, что я хочу конкретного человека. Это значит, мама, мне нужна эта функция. Я запрашиваю эту функцию. Принцип и... магического мышления. Ну-ка,
1: появись, да? Есть, ну вот, да. Вот, вот, он... вот то самое тепло. Вот я просто вдруг сейчас поняла, что э, мы с мужем выполняли эту функцию поровну, потому что первую половину дня работала я, вторую половину дня работал он. И, соответственно, естественно, все эти бутылочки, контакт к коже к коже,
0: и все это нам доставалось абсолютно поровну. Да, и часто ребенок э, тянет руки к папе и говорит мама ну например да и, да он говорит, я папа Ну, берет на руки. или там мапа ну типа все равно вот, да, да, нужно
1: был такой момент когда он был даже
0: сильнее похоже привязан к моему мужу чем ко мне ну понимаешь кто то кто вот в этом месте более большой теплый из за кого можно схватиться да у тебя муж, мужа есть за что схватиться значит видимо и значит вот такая история да а, и в итоге что происходит в итоге вот эта вот материнская функция может быть кем угодно выполнена и может так оказаться, что женщина как бы физиологически ее выполняет, а что с ней делать-то? Вот из нее вылезло существо, у нее гормоны, из нее течет молоко и так далее. А мужчина в этом месте ходит, такой, такое не непреши, не пристегни. Ну он да. говорит: ты же отец! Ты а же он отец. Но ну, потом, когда подрастет, когда начнет говорить, когда начнет в шахматы играть, мы восполним. Ты есть". же отец, возьми ребенка, ты же отец, вот это, вот это. Но это еще не отцовская функция. Это материнская функция. Она говорит ему: Помоги мне выполнять вместе со мной материнскую функцию. А он говорит: «А Я не могу, а я работаю, а я так далее. И очень часто история. Я, она говорит: помоги мне с ребенком, а он говорит, я работаю. Ну, вот, как бы я деньги зарабатываю. Ну, и часто у мужчин в этот момент, у отцов, у мужей у них начинает переть работа неожиданно. Да, да, да. да. Вот и, казалось Любая бы... свободная минута занята работа. Казалось бы, ах, он такой секой. А по факту это не так. Почему? Потому что он правда начинает выполнять отцовскую функцию. Потому что материнская функция... Она как бы внутри дома, внутри двора, внутри пространства, да? А отцовская функция отвечает за контакт с внешним миром и успешность во внешнем мире. И, кстати, иногда бывают женщины, которые более успешны, чем их мужья, и вообще успешные. и они вполне себе выполняют потом отцовскую функцию. Но это уже потом. Слушай, но сейчас же
1: частая история, когда мужчина уходит в декрет, и по общим договоренностям мы понимаем, что, например, женщина зарабатывает больше, ей выгодно работать. А мужчина может вот этот срок какой-то там, полтора да. года
0: взять себе да как...
1: отпуск и отпуск по уходу за ребенком ничего как мне кажется в этом нету вот совсем у меня э, есть плохого. знакомые такие
0: да ну то есть э, в данной ситуации они решили что материнскую функцию будет выполнять папа э, он может он готов и так далее а может оказаться так что он говорит нет моя функция отцовская моя функция про успешность во внешнем мире про проявления про границы и так далее и в этом месте часто возникают конфликты, хотя конфликтов в этом месте быть не должно. Почему? Потому что, правда, женщина за запрашивает у него помощь в материнской функции. А он, может быть, в этом месте не готов, не знает, как и так далее. И понятно, у нее есть грудь, да, а все, что может сделать папа по-хорошему, принести ребенка маме. Да, ну, я общем, очень да. хорошо помню, мне наш папа говорил, она тебя хочет. Я думаю, Господи, ну, понятное дело, что она меня хочет. А я писать хочу. Я ну, душ хочу хочу в душ. Да, да. Я пожить хочу, подышать. Ну и так далее. Ну, вот. И, соответственно, в этом месте хорошо, когда у пап, который в этот момент выполняет материнскую функцию, да, и это нормально, когда взрослый человек, любой взрослый человек, может выполнять и материнскую, и отцовскую функцию на самом деле. Ну, так вот, когда они это делают, что происходит дальше? А дальше здорово, когда у отца есть какие-нибудь эм, скиллы и какие-нибудь приспособления для того, чтобы эту функцию выполнять. Он знает, что он может взять бутылочку. Или знает, где можно разморозить грудное молоко сцеженное. Или он знает, что есть слинка, он знает, что можно покатать, знает, что можно включить пылесос, что можно посадить в машину, что можно то, что можно и это, что ты нужно знаешь, перепеленать. Э -э мне кажется, что вот эти скиллы, они очень, как ты
1: назвала, очень быстро приобретаемы. То есть ты ищешь подбором. У меня, например, муж очень хорошо пел колыбельный моему ребенку. Когда мне надо было утром вставать на утренний эфир, он с ним ходил там, до двух часов ночи. И что-то ему такое втирал очень, э -э так сказать, убедительное. И, малыш, под
0: это засыпал. Я ну, вот отлично. это очень хорошо помню. У тебя прекрасный муж, и я верю, что он да. может втереть кому угодно, вот. что угодно. Абсолютно. Младенцем так тем более. Ну так вот, к чему я это говорю дальше? Дальше сад... Ой!
1: Родительский вопрос. Бесконечно можно
0: слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую.
1: «Родительский вопрос». 11.33, вновь возвращаемся в эфир, по-прежнему Аглайда за наш психотерапевт с нами, и говорим о разнице социальных ролей, о разнице типов и так далее. А, вот смотри, я еще хотела с тобой все-таки начать хотя бы эту тему. А, ну, по сути дела, женщины, они более как-то развиты в, в эмоциональной сфере. Это не факт? Не, ну, не, не все, в... но чаще. Ну, чаще, угу. да, чем мужчины. И, в общем-то, мама, она там как-то вот, дает ребенку э, некий пропуск в мир человеческих отношений. А мужчина, он все же, ну, опять-таки, чаще всего, да, он более, э, так сказать, интеллектуально э, холоден.
0: Ну, бывают разные мужчины, но я согласна, что социум от девочек запрашивает, вернее, девочкам дают добро на эмоции, а мальчикам меньше дают добро на эмоции. Хотя сейчас и на у нас по-другому, по да? да? То есть вот. Да, что-то делать, да, девочка может плакать, ну понятно, наш девочка, да, а ты как бы мужик сделай что-нибудь. Но, соответственно, эмоции игнорируются и делается все. Иногда делается подумав, а иногда всякая фигня творится. Ты понимаешь, да, суть моего
1: вопроса? То есть получается, что если мужчине изначально, ну а мы в основном там на 80 10 все еще воспитывались в Советском Союзе, где говорили, ты что, как девчонка, плачешь. И ну, так далее. Да. Вот. И дальше тебе, например, перепадает
0: роль мамы, да? Как о папе, а папе перепадает да. роль мамы. Но я тебя уверяю, что рано или поздно он включит все эти вещи. Помнишь, есть фильм такой: Леонов там играет, и там история про то, что у него был ребенок с какой-то пленной, а потом он ее застрелил, к сожалению, да. Ну, потому что там были какие-то военные времена, еще черно-белый. А к ребенку у него много чувств. Ну, и в итоге он тоже его потом куда-то сдает, но вот он там, не знаю, ему полгода, и он об этом, соответственно, заботится о нем, Да, то есть, ну, рано или поздно у того, кто… То есть, вот это вот тот, выполняет функцию мамы, он должен ввести ребенка в мир чувств. И чем больше у него богаче описательный чувственный мир, то тем богаче будет описательный чувственный мир у ребенка, Да, когда такие детали ребенок почувствовал, это мама ему говорит, по-моему, ты сердишься. Или там вот это почувствовал, по-моему, ты ревнуешь, по-моему, ты это, по-моему, ты то, по-моему, ты расстраиваешься, по-моему, ты спать хочешь там, и так далее. То есть не такая тема «ой, тебе плохо, иди поешь», да ну как бы какая-то дифференцировка. И чем больше дифференцировка, тем, соответственно, больше есть. И, конечно же, маме, тому, кто выполняет функцию мамы, для этого нужны ресурсы. Надо, чтобы кто-то снаружи привносил еду, всяких мамонтов вовремя маму разгружал, тогда мама не будет замотанная такая, сможет дифференцировать эмоции. И, конечно же, в этом месте ничего удивительного, что папа отправляется на работу и пропадает там сутками, потому что он ну, пытается достать большой объем мамонтов. И иногда бывает так, что женщине, которая выполняет функцию мамы, этот мужчина нужен в доме, который бы с ней вместе что-то делал тоже. Вот, а он добывает мамонтов. Ну, хорошо, когда решается вопрос с няней. Это хорошо. Не знаю, была ли у вас няня. У нас была, причем, с полутора месяцев была няня, ну, на тот момент, когда я работала. Но
1: у нас было много позже. Почему-то я не могла доверить малыша, даже бабушке поначалу.
0: Есть, ну, я могла доверить гулять, пока она спит. Она долго спала. Была холодная зима десятого года, когда машины все откапывали. И главный номер откопать сначала, да. Вот. И было очень холодно, и моя дочь спала на холоде, хотя это и не полезно для младенцев. Но, тем не менее, тогда я этого не знала. Ну вот, короче, дальше. Дальше, соответственно, а в чем же папина-то функция? А папина функция в том, чтобы из этого материнского двора вывести его наружу, в большой мир. А что там в большом мире? А Там чужие люди, а там, как это сказать, какие-то... Там интересные вещи, там опасности, там возможности, там могут обмануть, а можно сотрудничать, а там есть какие-то правила, если ты по правилам, ну, то есть дома тебя много чего простят, а снаружи тебе уже не простят, все по правилам, да? Нужно это ск скорее то, о чем ты говоришь, это некая э, рациональная история. Ну она рациональная, но также ты должен смирить свои чувства, когда ты поступил не по правилам, да, и все-таки подчиниться этим правилам и так далее. Плюс папа это первый, так сказать, вы другой, да, который говорит ребенку. Ребенок, ты в таком прекрасном союзе с мамой пребываешь, да, но ты появился, потому что мы с мамой первичны, друг друга любим. И получается, что папа как бы символически забирает назад маму у ребенка. Да, это очень важный момент, и через него все проходят. Да, когда, когда ребенок, ребенок говорит... четко имеет в виду, что мать
1: только его, да, его, это его, только моя, это моя мама уходит. Это да. вообще
0: кто? А потом выясняется, что вообще что значит уходи. Я тут был изначально изначально, я вообще тебя крупнее. Да, но не в смысле, что у них бои возникают, да, но этот эдипальный период, когда мама с папой возвращаются в супружескую спальню, да, ребенок отправляется там после трех лет в детскую, да, и он конечно стучит так, типа мама и так далее. Что это вы тут делаете? Да, или приходит обратно, но это большой шанс тогда появиться еще одному ребенку. Да, потому что так шансы чуть-чуть меньше, да, когда есть рядом все время ребенок. Почему так же? Потому что нахождение ребенка и обнимание, обнимашки, оно стимулирует выработку окситоцина. окситоцин подавляет сексуальное желание. То есть вот если у тебя же сексуальное желание, если ты хочешь, чтобы тебе было поменьше, Обнимайся с кошками, собаками и детьми. И ты будешь такой весь милый, хороший, наклетоцененный, и уже ничего не хочешь, вот. А сексуальное желание появляется, когда чуть-чуть больше адреналина, например, да, ну, так чуть-чуть, да, то есть все-таки интересно там внешний мир. Ну так вот, папа забирает маму у ребенка, забирает метафорически, да, соответственно. И что тогда ребенок? Ребенок получается, он то думал, что он родился и у него вечной парой будет мама, а это не так. И тогда ребенок после определенного возраста обращает внимание на следственников. У него появляются друзья, девочки, мальчики, первая это детская садиковская влюблённость, первый поцелуйчик в щечку, да, там и так далее, а, в туалете детского сада, что-нибудь такое, на прогулке. да, Всякое такое. В общем, и он начинает понимать, что он маленького возраста, потому что до того, как отец... Соответственно, не забирает мать, ребенок не понимает, какой он размер. Он думает, что он такой же размер, как мама. А, да, то есть Конечно. равные партнерские отношения. Конечно, равные партнерские uh -huh. отношения. Uh -huh. А это не так. У него не, парт не партнерские отношения. И он начинает понимать, что эти двое больших, а я маленький, я вырасту, и отсюда желание вырасти, отсюда желание посмотреть, как они выросли, отсюда желание учиться, образовываться, отсюда интерес, отсюда. Ам поиск какого-то примера снаружи и тут выясняется, что есть папа, а у папы там бизнес, у него машина, он пришел в больших сапогах, а он может на охоту ходит, ну не знаю, там а может взять меня на плечи, <св> может взять меня на плечи или что-то еще, папа сильный, папа такой и так далее, вот, ну возникает вопрос, а что делает девочка на самом деле, вот в плане силы и так далее, и девочка и мальчик должны получить мужскую функцию, мужскую отцовскую функцию, то есть это функция возможности быть во внешнем мире, потому что и девочка и мальчик вырастут и Нужно уметь зарабатывать деньги, отстаивать границы, реализовывать свои интересы, какие-то свои творческие проекты, вообще быть в этом мире проявленным, конструктивно относиться с агрессией, да, как-то мочь ее разместить, если что, или если что, ее сдержать и так далее. Иметь дружеские отношения, завести потом себе пару. И во всем этом они могут, как раз помогает отцовская функция. Это такая функция во внешнем мире. И, например, мама, ну, ребеночек, она там в нем, да, младенчик. А папа говорит, пошли, так, там у нас мама с братом, понятно, а мы с тобой пойдем в парк uh -huh. или куда-то еще. И там, смотри, будем там блинчики кидать, я тебя научу, там, или не застрелять в теле, я тебя научу. Или там потом с тобой поедем куда-то, на дачу поедем, будем копать, или там, я тебя возьму еще куда-то, покажу. И в этом месте, смотрите, это отцовская функция. Но что если, ну, нету отца? Так ну, к примеру, или, например, там однополная семья, mm. мама и бабушка. Да, однополая семья, мама и бабушка. Или есть дедушка, или есть брат старший, или есть какая-нибудь тетя, которая приехала и говорит: Ну ты отдыхай, маме говорит. да, там, кто материнскую функцию испытывает, использует, выполняет. А мы поехали. И, по идее, любой взрослый, который обладает навыками взрослого, может выполнять отцовскую функцию в этом месте. Просто он взял, отсоединил ребенка от мамы и повел показывать ему мир. Но потом, когда ребенок устал, он его маме вернул. И мама опять нужна и с ней спать и так далее. Весь день гуляем с папой, потом спим только с мамой. Ну, конечно. Бы, не с папой же, он же про внешний мир. Да, да, да. И так далее. И смотрите, Это есть... наша с мамой подушка. Есть женщина, у которой есть ребенок. И потом, какой-то момент, он вырастает, он не так больше запрашивает материнскую функцию, как отцовскую. Неожиданно есть становится интересный бизнес бизнес, деньги, реализация, что-то еще катание на лыжах, рыбалка да. и прочее. И она, конечно, мама, безусловно, ну биологически она мама, но она выполняет и материнскую функцию и отцовскую. Или наоборот, есть мужчина, но он один так случилось, поэтому он вот тут материнскую функцию повыполнял, как вот в фильме Крамер против Крамера Дейвинг Хоффман показывает пример, а потом мужскую функцию, отцовскую функцию повыполнял, поэтому Заканчивая, могу сказать, что и отцовство, и материнство ⁇ это функции. И по идее любой взрослый человек может выполнять и ту, и другую функцию. Только нужно понимать, в чем разница, и как ты представляешь собой маму, которая принимает и так далее и папу, который показывает, как быть успешным во внешнем, во внешнем мире, и показывает тебе твой размер, который сначала совсем небольшой. Да, но это ты берешь берёшь идеальные ситуации, да. мы
1: понимаем, потому что, по сути дела, я вот представляю себе ту самую однополую семью, где бабушка и мама, например, где, дай бог, хватает сил и времени на то, чтобы хоть что-то делать, да, хоть какую-то функцию выполнять. То ну, есть с горем пополам зарабатывать деньги – уставшие приходить и с горем пополам, как это сказать, качественно проводить время с ребенком, пусть
0: 5 минут в день, ну хоть как -то. Ну это значит, она все равно испытывает, исп... выполняет и материнскую, и отцовскую функцию. Просто, ну как ты говоришь, с горем пополам. Все равно же мама где-то добывает деньги. Добывание из внешнего мира чего-то это отцовская функция. А вот знаешь, я думаю про белых медведей или про волчиц. Они же живут с детьми волчица с детьми, белый медведь с детьми. А Медведи-то там вообще ходит, он мимо, прошел один раз, а она с детьми потом. И она показывает им то и другое, и нормально вырастают медведи и медведицы. Угу. Жаль, что мы не медведи и не медведицы. А... Ну, если что, я за полную семью и за то, чтобы все выполняли свои функции. Просто я хочу сказать психологически, что это функция. Да, чтобы это не так ароматизировать И понимать, что если что-либо взрослый человек То мама или папа биологически Может выполнять обе функции Если так случилось Ну и прежде всего мы еще напоминаем
1: Что требовать мы этого тоже не можем
0: Нет, к сожалению, сожалению да? Мы можем потребовать, но это может и не произойти
1: Да, то есть ну, а мужчина может быть к этому не готов или, как бывает такое, не что женщина, женщина к этому, этому не готова. готова. Да, я вот только недавно приводила тебе пример со своей подругой, которая родив первого ребенка не почувствовала к нему ничего и поэтому она, ну, заботилась, конечно, то есть все функции выполняла, но без души. А гладит Шидзе, наш психотерапевт. Вернемся потом, продолжим нашу тему в следующий понедельник. Родительский вопрос.